0: De komst van artificial intelligence, vergrijzing, meer aandacht voor duurzaamheid. Deze en meer ontwikkelingen hebben grote impact op de zorg. En dus ook op het werk van de arts. Het beroep zal de komende jaren dan ook behoorlijk veranderen. Is de arts van 2040 nog dezelfde als die van nu? En hoe bereid je je daarop voor? Mijn naam is Paulus Seuren. Over deze vragen hebben we het in deze aflevering van de Artsenpodcast van de KNMG. De podcast waarin we praten over actuele zaken die het artsenvak raken. Deze keer praat ik met Pim den Boon. Hij is voorzitter van de Geneeskundestudent. Dag Pim, goed dat je er bent. Yes, dank En René Heeman, voorzitter van de KNMG. Niet de eerste keer in de uitzending. Dankjewel. Goed dat je er bent René. Ja, uh, laten we beginnen met de maatschappelijke ontwikkelingen... die invloed zullen hebben op het artsenvak. Zometeen gaan we er dieper op in. Maar in grote lijnen uh, René, welke maatschappelijke ontwikkelingen... zie jij die echt grote impact hebben of gaan hebben op de zorg?
1: Nou, een aantal van die ontwikkelingen zie je natuurlijk nu al. In Nederland wordt diverser en de individueler. Um, grote groepen kunnen moeilijker meekomen... omdat ze digibeet zijn of laaggeletterd. Daar hebben we er nu al 2,5 miljoen van in Nederland. Um, we wonen, gaan langer thuis wonen, we moeten langer thuis wonen... en ook de inkomensongelijkheid wordt groter. Daarnaast is het zo dat we in 2040 van de, uh, twi- 25 van onze bevolking is 65 plus. De vergrijzing. De enorme vergrijzing, ja. ja, ja. ja die, kant op. En die vergrijzing zie je ook in, uh, in de mantelzorgers. Hè. Die vergrijzen ook, dus je krijgt minder mantelzorg. En wat ik zelf wel een belangrijke is... dat dat betekent dat je meer kwetsbare mensen krijgt... en dat je dus ook een complexere, uh, complexere zorgvraag krijgt.
0: Ja. Is het een het, zorgelijke ontwikkeling
1: in jouw ogen? Wat natuurlijk zorgelijk is, is dat het aantal mensen die, in, uh, die het werk doen... en als we deze ontwikkeling op deze manier doorzetten... dan hebben we over in 2040 600.000 mensen meer nodig... dan we nu hebben uh, in de zorg als werknemers. En ja, we hebben nu al tekorten, dus die hebben we dan zeker niet. En dus moet je kijken hoe je dat anders kunt gaan oplossen... en anders kunt gaan inrichten. Ja. En een ander belangrijk aspect is, de zorg kost natuurlijk heel veel. Zo zien we dat. Het is natuurlijk voor een deel um, um, niet echt kosten. Maar die uitgaven die zorgen wel voor een hmm. druk op de solidariteit. Want het verdringt andere uitgaven als je naar het regerings- of het, uh, het ja. staatsbudget en, kijkt. En,
0: wordt het per se allemaal duurder, denk je, in de toekomst?
1: Nou, het duurder. Het, het wordt anders. We zullen meer extramurale zorg en meer buiten het ziekenhuis zorg krijgen. En, en, dat, en het aantal ziekenhuizen zal nog verder afnemen dan dat het nu is. Daar heeft Pim een aardig artikeltje over geschreven. Dus dat zijn, dat zijn belangrijke aspecten. En dat betekent voor artsen ook dat je, als je nu opgeleid wordt, dan betekent dat niet meer zoals toen ik opgeleid werd: dat als ik in het ziekenhuis werk, dat ik dat de rest van mijn leven doe. Nee, in de toekomst zal. Het wellicht gaan betekenen dat jij niet zo uh, mm. fulltime meer in een ziekenhuis zult werken.
0: Want uh, Pim, we hebben er zo een, hè? Zo, zo'n arts uh, die, die, die nu wordt opgeleid. Of een geneeskundestudent. Heb, heb jij nog aanvullingen op de trends die, uh, die René ziet?
2: Nee, ik uh, denk dat René de trends heel goed verwoord heeft. Het... Uh... Ik, ik, er is een soort ontwikkeling gaande van uh, de, de zorg die zich nu in het ziekenhuis plaatsvindt, die veel meer naar de mensen thuis, denk ik, gaat. En dat is ook een hmm. vraag die vanaf de mensen komt. En dat merkte ik tijdens mijn koopschap ook al, dat mensen daar veel meer uh, die vraag op die manier uh, neerleggen. Ja. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke ontwikkeling gaat zijn de komende ja. jaren. Want jij, uh, je, je wil geriater worden, geloof ik? Ja, een geriator of huisarts. In ieder geval iets met veel aandacht voor de patiënt. Daarmee
0: sorteer je eigenlijk al een beetje voor op op ook deze trend, denk ik. Van van die vergrijzing. En en dat de zorg veel meer naar de mensen toe wordt gebracht... dan dan nu het geval is misschien. En veel meer op het functioneren van de patiënt ook ingaat. -hmm. Ik denk dat we heel erg gefocust op ziekte hebben op
2: dit moment. En dat we ook op die manier opgeleid worden... uh, tijdens de opleiding geneeskunde. -hmm. En dat we veel meer toegaan naar focus op... wat willen mensen nog en wat kunnen mensen nog? En hoe gaan we mensen ook... Nou ja, zorgen hmm. dat ze die functie die ze in hun dagelijks leven hebben... nog kunnen uitoefenen. Ja. En dan zijn een huisarts en bijvoorbeeld een geriater daar echt... Uh, nou ja, die, die weten daar heel veel van. Ja, misschien wordt het wel menselijker... Ja, dat, dat zou heel mooi zijn.
0: <laughs> dat is niet voor waar jij je voor inzet, <laughs> ja, zeker. denk ik ook. Of, of dat meen ik te, te bespeuren. Uh, waar ik je nog niet over hoorde, René... was de opkomst van, uh, uh, van artificial intelligence... en de hele technologische ontwikkeling. Ja. De digitalisering misschien wel van, van, van de zorg. Ja, de, de medisch-technologische
1: ontwikkelingen... die, die, die nemen ons aan toe. Er zijn een aantal aspecten. Je zult meer telemedicine krijgen... dat je je huisarts via uh, videobellen zult zien. Daar moet je in je opleiding ingetraind worden, want dat betekent iets heel anders... dan dat je iemand fysiek voor je zit.
0: Nou, We zijn met corona natuurlijk behoorlijk in de diepe gegooid.
1: Precies, en daar, daar zijn eh, ontwikkelingen, er zijn, zijn oogstraatjes geweest... zoals ze dat noemden, waarbij iemand met oogklachten naar de huisarts ging... en dan via videoconstructie, eh, videoverbinding moet ik zeggen... Eh, geholpen werden en daardoor niet naar het ziekenhuis hmm. hoefde. Nou, dat soort dingen zal in de toekomst veel meer worden. Maar je moet als arts ook weten wat je dan ziet... en wat je, hoe, je, hoe je de vragen anders moet stellen. Uh-huh. Dat zijn belangrijke aspecten. Dat is telemedicine, maar je hebt ook uh, data's. Hè. We krijgen steeds meer toegang tot uh, de data van wearables. Uh, je horloge, uh-huh. data geef je door. Um, en dat betekent dat je die data kunt onderzoeken. En dat betekent dus ook dat je De, daar...
0: kwa- de kwaliteit van je slaap, hè? dat is uh, van, bijvoorbeeld Dat hoor ik heel veel mensen ja, nu. Ja, <laughs> ja, daarom heb niet
1: ik niet zo'n horloge, want ja. ik vind dat toch wel erg privé, de kwaliteit van je slaap. Ja. <laughs> maar... Ja, dat betekent dus dat je heel veel meer informatie krijgt. Maar die heel veel meer informatie moet je ook kunnen duiden. Ja. En dan heb je nog iets als artificial intelligence. Een gro- ik noem het maar even een grote megacomputer. Uh, of iets in de geest. Um, um, die, ja, die Zelflerend
0: dadelijk. aan de hand van al die data die ja. worden, worden gegenereerd.
1: Precies. En daar komen dan resultaten of, gedag- of, of conclusies uit... Of uh, zogenaamde conclusies uit waar jij uh, op gaat varen. En dan moet je als dokter A de ethische kanten daarvan weten. Ben ik niet aan het, uh, mm-hmm. ben ik niet aan het profileren. Uh, do, wordt het allemaal goed gedaan. En je moet weten wat de ethische aspecten zijn. Maar ook de juridische aspecten mm-hmm. daarin. En ik denk dat, dat um, je daar ook mee met je conclusies in berekening mee moet houden.
0: Ja, want uh, Pim, hoe, hoe denk jij dat, uh, dat Artificial Intelligence het, het artsenvak gaat, uh, gaat veranderen? Nou, hele
2: hele grote mate. Een vriend van me heeft laatst met uh, dat chat-GTP zitten spelen. En als je dan vraagt om een differentiaal diagnose van hoofdpijn te geven... dan is die sneller en beter dan dat ik daarnaast kan zitten nadenken. En natuurlijk moet ik dat dan wel controleren... en
0: kijken wat ik van zo'n lijstje vind. Maar ik denk dat dat echt een hele grote rol gaat spelen in de komende jaren. En betekent dat dat artsen ook technischer moeten worden? Of denk je dat juist de arts daar... het de, de menselijke factor tegenover moet gaan stellen? Nou, beide. Ik denk dat je als arts
2: dus, dus moet begrijpen... wat zo'n algoritme doet en op welke uh, veronderstellingen... zo'n algoritme functioneert. Want wat René inderdaad net zei... op het moment dat zo'n algoritme gebaseerd is op vooroordelen... dan zal hij die, die vooroordelen ook laten... Nou ja, de, de uitkomsten die, van die de algoritme... de neiging dan
0: te groeien. Hè? Te groeien, ja, juist. Ja, ja. Dus,
2: ja. Daar moet je je als arts heel erg bewust van zijn. En Aan de andere kant betekent dat ook dat je... die menselijke maat inderdaad uh, mm-hmm. moet zijn. Want mensen willen nog het menselijke contact hebben mm-hmm. en um, kijk op het moment dat uit het algoritme komt een diagnose komt rollen misschien wel een ernstige diagnose komt rollen dan willen mensen dat niet van de computer rollen. mensen willen dat van mm-hmm. die willen iemand om tegen te praten iemand ja. die terug praat, En iemand die nou ja, begrip heeft voor de problemen waar mensen tegen aanlopen. Ja.
0: En hoe kijk je dan aan tegen mensen die, die zelf gaan, gaan, gaan googelen of hè, daar hoef je dan niet meer per se voor naar een arts? Je zal nu al best veel patiënten hebben die, die komen van... ik heb het al helemaal uitgevogeld wat ik heb. Ja. Dit is het. En dat klopt misschien ook best.
2: Ja, zeker. Ja, mensen zijn er heel goed in. Het is ook wel in.
0: zelfredzaam op een bepaalde manier. Dus misschien ja. ook wel uh, een, een ontlasting van, uh, van de arts ja dat denk ik op het moment dat, dat, dat
2: iemand tot een goede conclusie komt is het een ontlasting en op het moment dat iemand tot een niet goede conclusie komt waar jij het als arts niet mee eens bent dan is dat vaak juist een heel veel moeilijker gesprek omdat mensen dan al van tevoren bedacht goed, dan, hebben dat wil er je er juist
0: over. wel zien en, ja, en de, ja. Dus je wil wel dat ze het contact blijven uh, zoeken en, en vinden met, met, met de artsen, denk ik. Op dit moment nog wel, maar hoe dat in 2040 is, dat, dat is
2: natuurlijk de
1: vraag. Misschien ja, is het allemaal robots. Het
0: is sneller 2040 dan je denkt, het is al 15 jaar al natuurlijk. Nou, wat, wat dus je, die ontwikkeling gaat ook hard.
1: Die, die ontwikkeling gaat gewoon door. En dat is ook wat Pim zegt: je, zegt, je hebt nu al een, de website thuisarts.nl, daar, kun je, hmm. daar verwijs je ook naar, huisartsen verwijzen daar ook naar. En daar kun je als patiënt opzoeken wat jouw klacht zou kunnen zijn, of je daarvoor naar de dokter moet. Um, ik, ik vind die illustratie van een vriend van mij... die had een, een, een dame van 75 opspreek komen met een hele bundel uitgeprunte dingetjes van internet... en die zei legde zo met een klap op zijn bureau en zei... dit is mijn diagnose, dokter, en dan nou kom ik voor de second opinion. En ik denk dat dat de kern is van een van de rollen die we in 2040 zullen zien. En dat is de duider. Je gaat met die patiënt kijken wat, wat kun je hebben. Maar de diagnose is één kant en ik denk dat dat wel... voor de, middels Artificial Intelligence zal worden uitgewerkt... Maar hoe ga je behandeld worden? En wat is... maar,
0: maar ben je daar dan nog wel bij betrokken? Want het is ook cut out the middleman. en Misschien gaat ze met die stapel diagnose wel naar, naar de apotheek. En zegt van, daar horen deze pillen bij.
1: Ja, wat wij zien, we hebben natuurlijk daar onderzoek naar gedaan. Wat we zien in dat onderzoek is dat mensen behoefte hebben aan een dokter, een vertrouwd... Een vertrouwd contactpersoon die waar ze die kennis en kunde heeft. En die empathisch, empathisch, vermogen, ja. empathisch met hen ja. in gesprek gaat en toegespitst op hun situatie gaat kijken. Wat heb ik nodig? Welke hm. moet ik nu nog wel met chemotherapeutica behandeld worden als ik kanker heb? Of kan ik gewoon beter niks doen? En, uh, en heb ik palliatieve zorg? Nou, dat is dat dat soort dingen gebeuren nu ook al. En dat zal in de toekomst meer en meer uh, gaan gebeuren.
0: Ja. Een andere term die uit de, uit de KNMG-visie uh, komt. Hè, de rollen van de arts in 2040. Want uh-huh. dat is het document waar we nu over hebben. En jullie hebben met 300 mensen van binnen en buiten de zorg uh, dat, dat rapport samengesteld. Daar komt de term populatiegericht uh-huh. uh, naar voren. Wat, wat, uh, d- daar speelt ook uh, artificial intelligence een, een rol in. Ja. Maar, maar wat, wat bedoelen jullie met dat populatiegericht...
1: Uh, de, 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 Werken, populatiegericht ja. is, um, is wat we natuurlijk in coronatijd heel duidelijk gezien hebben. Je kijkt naar wat, waar zijn de infecties... en wat, doe je dan op een popula- wat voor interventies pleeg je op een populatiegericht niveau? Um, vaccinatie kan dan een interventie zijn... Um, en en uh, populatiegericht bedoelen we, um, uh, een van de voorbeelden die ik altijd heel mooi vind is q Er wordt op een gegeven moment door een huisarts in Brabant gesignaleerd dat hij, hij veel meer gevallen krijgt van een, van een vreemde ziekte. Uh-huh. En dat hij uh, dan met de, met de GGD-arts um, in contact treedt en die zegt van nou dat gaan we uitzoeken. En die komt dan samenkomen tot de conclusie dat dat q is. En dat er wel wat meer moet gebeuren. Uh-huh. En dat dat dus interventies zijn op geitenboerderijen. Nou, dat is data verzamelen. Die die plug je uit in een artificial of in een een computermodel. En daar krijg je dan de conclusie uit... dat die mensen allemaal rond die boerderij wonen. Hoe kan dat en wat is de reden daarvan? Een ander voorbeeld is natuurlijk Tata Steel. Dat kennen we allemaal. Tata Steel geeft uh, een heleboel longziekten en andere -hmm. problematiek... in die bevolking die er daar rond Tata Steel woont. Wij denken dat je daar... Een discussie over moet gaan ja. en dat geeft um, uh, met de data en dat doet de GGD natuurlijk al, al jaren heel mooi, maar dat is dat kan dat zal ja. in de toekomst meer en meer uh, vaart krijgen en duidelijker ook worden door die data ja,
0: Onlangs hadden we ook die kankeratlas van Nederland, ja, dat, dat is, dat, ook, een dat mooi is er ook een voorbeeld, voorbeeld van ja. waar je de, precies de kleurtjes ziet en eigenlijk hele specifieke uh, gemeenten of zelfs wijken waar, waar bepaalde ziektes heel, ja. veel, heel veel voorkomen, ja. Zeker. En ik, dit is een soort van Die populatiegerichte
2: aanpak gaat eigenlijk van een soort van... tegelijkertijd demedicalisatie en medicalisatie die we zien natuurlijk. Want we worden ons steeds mm. meer bewust van de invloed die onze omgeving heeft op onze gezondheid. Dat is die medicalisatie. Dat is ook dat, dat slaapritme wat je meet en die hartslag die je constant kan monitoren. Je bent je constant bewust van eigenlijk je gezondheid en de, de relatie met de omgeving daarvan. En aan de andere kant is zo'n populatiegerichte benadering juist erop gericht om ziekte te
0: voorkomen en te demedicaliseren. Mm-hmm. te Zorgen dat we minder ziek worden. Door ja. juist die factoren aan te pakken. Ja. En maar ik... Komen er ook meer van die omgevingsfactoren bij? We hebben natuurlijk net die coronapandemie gehad. Misschien andere pandemieën. Of zoonozen. Mm-hmm. q koorts is daar een voorbeeld van. Is dat iets wat, wat, wat toe gaat nemen naar jullie idee?
1: Ik denk het wel. Er wordt meer gereisd. Hè. Je hebt, ik heb me laten vertellen dat je in die, in die vleermuispopulatie zo'n 300.000 van die, van die mm-hmm. beestjes hebt die nog uh, uh, grote pandemieën kunnen veroorzaken. Dus dat zal gebeuren. Wat je in die atlas, dat vind ik nog wel leuk om er even bij te kijken, wat je in die atlas ziet is dat de de sociaal-economische gezondheidsverschillen ook in die atlas naar voren komen. In die gezondheidskloof, hè? Ja, die gezondheidskloof is heel evident dat mensen in in achterstandswijken veel meer roken en dus ook veel meer kanker hebben. En... dus zul je en een daar. Een lagere levensverwachting hebben. En ook
0: een slechtere laatste
1: jaren van, van hun ja. leven, over het ja, algemeen precies. De kwaliteit van leven in de laatste twintig jaar is gewoon veel slechter. En dat is natuurlijk iets waar, je, waar we al twintig jaar mee bezig zijn. En we zien eigenlijk alleen dat het toeneemt. Dus het is heel, inter, heel interessant en om daar wat mee te doen. En wat een ander punt wat ik eruit haalde uit die atlas is dat als je nu stopt met roken. Uh, het verbied, hè? Tweede, mensen, alle mensen geboren na 2009 mogen geen, uh, geen, niet meer, geen tabak meer kopen... dan zie je de effecten daar pas van over twintig jaar. Het mm. blijft gewoon doorstijgen. 2040... Ja. <laughs> dat, nou, dat, dat is toch een dat, beetje ontzettend. Maar dat betekent dus dat als je interventies doet en doordat je deze data op grote schaal verzamelt. krijg je die effecten pas veel duidelijker. En kun je dus ook het beleid ja. schepen. Maar
0: maken. is dat ook een aspect van die populatiegerichte aanpak? Dat je je als arts uh, ja, fanatiek tegen het roken van sigaretten gaat, gaat keren? Of uh, voor gezonde voeding gaat pleiten bij de mensen thuis? Ja, ik, ik vind zeker van wel. Dat is een van de centrale taken van de arts. om je met je
2: niet alleen maar met het individu tegenover je in de spreekkamer... daarover in gesprekken gaan... maar dat ook op een veel breder niveau proberen aan te pakken. Dat is echt die maatschappelijke rol die je als arts zou moeten pakken. En die je ook ziet de afgelopen tijd... als je ziet hoe vaak de artsen in het publieke debat treden... dan denk ik dat we die ook heel erg aan het pakken
0: zijn met z'n allen. En dat is heel erg goed. Een ja. beetje dat activisme, dat, dat zie je al wel een beetje, een beetje opkomen. Ah,
1: het sarfatisme. <laughs> ja, mooi hoor. Sarfati had dat natuurlijk ook. En die heeft natuurlijk ook niet voor niks broodfabrieken in Amsterdam neergezet. En sanitatie uh, voor verzorgd.
0: Ja, dus, en dat gaat zich allemaal buiten de spreekkamer uh, afspelen. Ja. Ja, zeker. Maar in het, in het publieke debat. Dus uh, ook over, over lifestyle, daar ga je echt ook, uh, ja. ook over, um, over lesgeven misschien wel? Of, uh, ja, waar, waar ja, wellicht. Gaan we, waar, waar gaan we allemaal naartoe? Hoe moet ik dat voor me zien?
2: Nou ja, ik denk dat er een... Uh, het is aan de ene kant lesgeven zorgen dat mensen daar um, de kennis over hebben... om bijvoorbeeld een lifestyle aan te passen. Um, maar ook dat ze weten dat roken slecht is. En veel mensen weten dat ook wel, maar hebben dan naast dat ze er les over moeten krijgen... ook gewoon echt handvatten nodig over hoe ze dan hun gedrag moeten uh, mm-hmm. in, uh, veranderen. Um, en dat zijn ook bijvoorbeeld discussies over uh, dat, uh, de fastfoodzaak... wat misschien niet in de buurt van de school moet staan. En dat je daar als arts
0: ook over moet uitspreken. Ja, Maar goed, maar dan hebben we het over preventie.
1: Ja, preventie. Nog één voorbeeldje. In, in, in Finland zijn ze al een hele tijd bezig met dit soort programma's. En ze zien nu, ik sprak een collega voor de kerst van mij uit Finland... en die zei, we zien nu dat de jongeren in Finland minder roken, minder drinken en gezonder leven. Hmm. En daar zijn ze dus al 15 tot 20 jaar mee bezig. Dus het zijn lange termijn ontwikkelingen en het is consequent beleid. En wat Pim heel mooi zegt is, je moet per per persoon kijken... wat is de interventie? Iemand zit in een omgeving. Ik kan tegen jou zeggen, je moet gezonder eten... maar als je thuis maaltijden niet zelf maakt en iemand kookt dat voor jou... heb je daar veel, moet je die discussie aan met het gezin mm-hmm. of met die, met die situatie waar je woont. En dat betekent dat je feitelijk dit gezin en die omgeving moet beïnvloeden.
0: Mm-hmm. En is Finland is, is voor jullie een, een, een voorbeeld? Of hebben jullie sowieso naar, naar het buitenland gekeken? Uh, om, ook om te zien hoe, uh, hoe de medische
1: stand zich daar uh, ontwikkelt? Ja, wij, wij, vanuit de KNMG hebben we regelmatig contact met buitenlandse, buitenlandse doktersorganisaties. Europees niveau en ook, ook op, op mondiaal niveau. En met een van de voorbeeldlanden vind ik Finland of IJsland zie je dat ook heel sterk. Alcohol interventies in, in de jeugd. En wat ik van Finland heel sterk vind, omdat ze in 2006 bepleit hebben... dat health in all policies gebruikt zou worden op Europese schaal. Dat is niet geïmplementeerd, maar in Finland wel. En health in all policies betekent feitelijk... dat elk beleid wat de overheid maakt... of je nou landelijke overheid hebt of of een lagere overheid... daar moet bekeken worden wat de impact van die maatregel is... op de gezondheid van de burger. Als voorbeeld wil ik noemen... er is in het regeerakkoord van deze regering. daar stond dat de, de AOW niet geïndexeerd zou worden in het eerste jaar. Mm. Dat is er in de, Tweede Kamer uit, of in de Eerste Kamer uitgehaald. Maar als je dat doet met mensen. er zijn zo'n anderhalf miljoen mensen in Nederland. die alleen AOW hebben. dan betekent dat dat die onvoldoende middelen hebben om te leven. en die gaan dus ongezonder leven. en die worden zieker. En die zorgkosten krijgen we dan weer. Terwijl als je dat niet. Dan, dan, je bespaart aan de ene mm. kant en je geeft het aan de andere kant weer uit. Dus als je dat goed bekijkt en die maatregel goed doorrekent... dan moet je afvragen of dat de geschikte maatregel is.
0: Ander punt, ook veel in het nieuws, is, is mentale gezondheid. Hè? En uh, onder on jongeren met name is dat een, uh, een acuut uh, probleem, kun je, kun je wel zeggen. Uh, is dat ook iets wat groter wordt? Wat denk jij, Pim? Ja,
2: zeker weten. Ik, uh, nou ja, als ik het dan even op geneeskundestudenten betrek... bijvoorbeeld uit ons eigen onderzoek is gebleken dat 25% van de geneeskundestudenten... kamp met symptomen van burn-out en uh, daartegen aanloopt... En 25% een slechte werk-privébalans ervaart. En dat zijn gewoon hele hoge getallen. En dat is heel vergelijkbaar met wat we in de rest van, de popula- de rest van Nederland zien bij jongeren. Um, uit onderzoek is gebleken dat voor mij 44% van de jongeren. Um, het symptomen heeft van een psychische aandoening. Dan, dat zijn hele hoge getallen die heel verontrustend zijn. En ik denk mm-hmm. dat dat alleen maar toe gaat nemen. En dat zien we in ieder geval ook over de afgelopen jaren. dat dat alleen maar toeneemt.
0: Ja.
1: En dat is, ook iets, dat is, is dat ook een maatschappelijke trend? Ja, dat denk ik wel. Ja. ja. Zeker. Je, zie, je ziet het overigens ook in andere Europese landen bij meer ja. studenten. Ja. En bij andere studenten ook. Ja. Dus een hogere werktuk, een toenemende uh, prestatiedrang. Ja. Maar goed, dat, dat vraagt ook meer. En, een, een veelzijdiger
0: arts misschien ook voor de. Ja, voor de daar, daar moet je als arts mee om kunnen gaan. En daar moet je ook bij je collega's op
2: kunnen letten. En dan moet je ook van jezelf. Weten welk, wij moeten eigenlijk van onszelf kunnen zeggen welke factoren daaraan bijdragen en hoe we die kunnen aanpakken. En wat je als individu nodig hebt om daar niet uh, nou ja, aan onderdoor te gaan aan dat werk. Want het werk moet leuk zijn en niet uh, hetgene zijn wat je ziek
1: maakt. Ja. Het is heel belangrijk om op je eigen gezondheid te letten. En, en het is ook een maatschappelijk probleem. Hè? Dus ik denk dat we ook moeten kijken naar hoe richten wij onze maatschappij in en hoe willen we daar in de toekomst mee omgaan.
2: Want als we het over toekomstgericht uh, dokter hebben en de arts van de toekomst... dan is juist ook dat duurzame, duurzame inzetbaarheid van zorgpersoneel... niet alleen artsen, maar ook veel breder dan dat verpleegkundigen en ander zorgpersoneel. Dat is nou ja, misschien wel even belangrijk als de andere dingen waar we het net over hadden.
0: Ja, nou ja maar, maar ik denk ook dat... Uh dat jonge artsen tegenwoordig misschien het vak ook wel iets anders benaderen... dan hun, uh, dan hun voorgangers van andere generaties. We, we hebben nu uh, twee, twee generaties <laughs> aan tafel. Hè. Uh, dus j, j, Jij begint nog, uh, René, je bent al gevorderd. Ik ben, beton, dat, <laughs> uh,
1: ik ben aan de uitgang. Uh.
0: <laughs> <laughs> ik wil het zo niet <laughs> En Ik geloof het ook niet uh, om eerlijk te zijn dat je al uh, aan de uitgang staat. Maar uh, is, is daar een belangrijk verschil, denk je? Ja, dat denk ik zeker. Dat merken Vroeger we ook. Vroeger was je 24-7 arts, volgens mij. Nou, dat ik
1: denk nee, dat je, denk of, dat of, je maar... nog steeds 24-7 acht bent. Maar ik denk dat je voor je mentale en je eigen gezondheid... heel duidelijk een scheiding moet maken tussen werk en privé. En wat Had natuurlijk... je dat altijd goed uh, voor elkaar? Ja, dat zou je aan mijn vrouw moeten vragen. <laughs> ik denk dat ze zegt nee. <laughs> en, en zeker toen ik in Afrika werkte, daar was ik 24-7 in dienst. Als ik, ik werd gewoon gebeld of werd iemand klopte aan de deur en ik moest komen... Um, ik was ook de enige arts, dus die situatie is anders. Maar dat is natuurlijk wel een beetje vergelijkbaar. Je, je moet, je, je moet, uh, als ik rust wilde hebben in Afrika... dan moest ik echt uh, naar, een, naar een vakantieresort of de, de wildparken in... om te zorgen dat ik niet, niet meer geroepen werd. Mm-hmm. En um, dat is, enerzijds is dat, is dat dan de situatie... anderzijds is het ook een mentale druk. Het idee mm-hmm. dat je altijd geroepen kunt worden... dan slaap je anders, als voorbeeld. Ja. En ik denk dat werk-privé gewoon gescheiden moet kunnen worden. En dat mensen, en daar is ook een behoefte aan, ook omdat de partner ander werk doet ja. en een andere druk ervaart.
0: Ja, en, maar hoe, is dat iets waar jullie heel bewust ook op, op, op trainen en op letten en, en naar kijken als uh, studenten geneeskunde? Ja, zeker. We, tijdens de kooschappen uh, komen we natuurlijk heel erg in aanraking met verschillende artsen.
2: Uh, omdat we overal in de keuken kunnen meekijken op verschillende afdelingen. En ik hoor heel vaak van vrienden die dan nou ja, zich vol verbazing uitspreken over uh, artsen in het ziekenhuis. Die daar de hele dag zijn, dag in dag uit, diensten draaien. En die ook dan verd- op tijdens overdrachten vertellen dat ze hun kinderen eigenlijk nooit zien. en dan dat dat roept bij mensen van mijn generatie... een heel grote reactie op van nee, dat wil ik helemaal niet. En zo wil ik helemaal niet laten werken. Dus ik denk dat je daar wel een groot verschil ziet. En misschien dat die mensen, die artsen die dat nu op die manier werken... dat die dat vroeger ook wel zeiden en daar alsnog ingerold zijn. Dus ik weet niet, ik ik kan natuurlijk niet zeggen... hoe ik over twintig jaar aan het werk ben. Maar ik ik zie wel heel duidelijk dat daar een heel bewuste uh, keuze is... om dat niet te willen doen. -hmm,
0: Ja. Nou, daarmee overstanden.
1: Ik denk dat die keuze vroeger veel minder impliciet-expliciet was. En ik denk dat het heel goed is om die expliciet neer te re- zetten. En ik denk dat we daarin een cultuurverandering krijgen. Met name ook in ziekenhuizen, bij huisartspraktijken is dat wat, wat al wat verandert. En ik denk dat we die door moeten zetten. Ja. En, maar is dat
0: ook een, een, uh, een invulling van het vak die, die past bij de, bij de arts van 2040? Ja, de arts van 2040 moet duurzaam inzetbaar zijn. En als de arts van
2: 2040 uh, uitvalt door burn-out... of doordat hij het werk gewoon niet meer leuk vindt... omdat hij inderdaad dus niet meer thuiskomt... Dan, dan is dat niet een goede arts in 2040. Dus daar moeten we ons voor inzetten. Oké. Okay.
0: Een ander... Um... Een ander criterium is misschien de de diversiteit van van de artsenpopulatie. Ook als je kijkt naar wat jij laag af aan het begin van het gesprek, René. Dat dat we steeds een een grotere culturele diversiteit hebben in in de samenleving. En dat die waarschijnlijk alleen maar toeneemt. En je zou eigenlijk willen dat dat ook uh, wordt weerspiegeld in de artsenpopulatie.
1: Nou, dat is één aspect. Je wilt het weer spiegeld hebben in de achterpopulatie. Dat gebeurt ook langzamerhand, maar nog mondjesmaat. Hoe is dat in
0: de collegebanken, Pim?
1: Dat wisselt per faculteit, maar dat is mondjesmaat
2: inderdaad. En je ziet ook dat uh, geneeskundestudenten uh, van Nederlandse afkomst... bijvoorbeeld grotere kans hebben om uh, in die collegebanken terecht te komen. Ja. ja.
1: Het is belangrijk om dat te ondersteunen. Daar, dat is een van de dingen die we bespreken ook met de universiteiten en de, de opleidingsdirecteuren, dat je een, een betere afspiegeling van de maatschappij krijgt in het artsenvak. En wat natuurlijk belangrijk is in de ontwikkeling, als je voor, als je, dat hebben we natuurlijk allemaal gezien, mensen die terminaal zijn in Nederlandse ziekenhuizen, die dan naar Turkije verplaatst worden omdat ze daar de zorg krijgen die past bij hun geloof. En deze mensen wonen en zijn hier geboren. Dus die zouden hier die zorg ook moeten kunnen krijgen. Ja. Dus ik denk dat dat ook iets betekent... voor de manier waarop wij naar zorg kijken.
0: Ja. Maar goed, ook als je dat op, op, die, op die moderne manier gaat doen... dus, dus veel meer uh, populatiegericht <lacht> en, en, en naar de mensen toe... dan is, is dat toch een... Uh... Ja, je moet wel uitkijken dat bepaalde groepen niet tussen wal en schip gaan vallen.
1: Daarom is het belangrijk om, voor die, om die diversiteit en die, en die ontwikkeling te zien. En daarmee bewust mee te zijn. Als wij kijken naar onze palliatieve zorg. Wij zijn heel in Nederland, als ik dat vergelijk met andere Europese landen... heel duidelijk van, nou, we kunnen u echt niet meer helpen. Dat spreken we ook duidelijk uit in een goed gesprek. Um, en wij proberen dan al het lijden al al te verzachten. Maar er zijn... Ja, andere mensen met een ander geloof die daar anders over kunnen denken of anders in kunnen zitten. Daar moet je voor openstaan en daar moet je mee kunnen omgaan. En dat is nog niet altijd in onze cultuur nog niet altijd heel makkelijk.
0: Nee. Nee, het wordt, er, het wordt er niet eenvoudiger op, wel veelzijdiger, denk ik, jullie beroep. Dus dat, dat is uitdagend. misschien iets om uitdagend. Is misschien iets om, om naar uit te kijken ook. Een laatste grote trend die ik wil bespreken, Pim, dat is de, de klimaatverandering en de verduurzaming. Dus toch, toch wel, ook, ook buiten jullie vak is dat natuurlijk een hele dominante ontwikkeling. De zorg en artsen zullen zich daar ook toe moeten, moeten verhouden. Hoe zie jij dat concreet voor de, voor de beroepsgroep? Het, het, het duurzamer werken?
2: Dat is eigenlijk een tweeledige uitdaging, denk ik. Aan de ene kant is er natuurlijk het effect uh, van uh, klimaatverandering op gezondheid. Waar wij als artsen ons van bewust moeten zijn. Dat door de opwarming van de aarde, bijvoorbeeld waar we het ook eerder over hadden, uh, bepaalde zoonoses vaker in Nederland voor zullen komen. Omdat die vectoren, die muggen, die vliegen opeens hiervoor gaan komen. En dat vroeger helemaal niet. Die kwamen vroeger alleen maar voor in Egypte, om het zo maar te zeggen. En uh, luchtkwaliteit heeft ook een heel groot effect op gezondheid. En zo kan ik nog een tijdje doorgaan over verschillende effecten mm. van klimaatverandering op onze gezondheid. En daar moeten wij. Als jonge artsen, maar ook als artsen die nu al werken, ons bewust van zijn... en ook aandacht voor hebben en dus over, nou ja, opgeleid, voor opgeleid worden. En aan de andere kant moeten we ons als artsen denk ik ook bewust zijn... van de relatie de andere kant op, van het effect... wat de gezondheidszorg heeft op de klimaatverandering.
0: Van jullie carbon footprint, zoals ja, ziekenhuizen. ook.
2: De gezondheidszorg in Nederland is verantwoordelijk... voor zo'n 7% van de totale CO2-uitstoot. Dat komt met name door energie van de gebouwen... door patiëntenbewegingen, door geneesmiddelen... Maar daar moeten we gewoon grote stappen in maken om te zorgen dat wij ook uh, aan de klimaatdoelstellingen van het land uh, kunnen voldoen. Want anders, nou ja, daar hebben wij ook een grote rol te spelen, juist ook als
0: artsen. Ja. En is dat iets wat, wat in, de, in de opleiding uh, langskomt of is dat iets waar je waar je persoonlijk uh, sterk voor, uh, voor wil maken? Ja, ik vind het persoonlijk een heel belangrijk punt,
2: maar ik, dat, ik vind dus ook dat dat veel meer in de opleiding aan bod zou moeten komen. Dat dat veel meer als eindterm zou moeten worden vastgelegd en dat nou ja, studenten daar veel meer onderwijs over moeten krijgen. Ja. studenten willen dat ook, want het grootste deel van de geneeskundestudenten geeft aan dat ze te weinig onderwijs krijgen over deze onderwerpen.
0: Ja. En het, het, is, het is natuurlijk eigenlijk iets wat heel erg past bij, uh, ook bij misschien wel bij die populatiegerichte uh, ja. aanpak of het, het, de denkrichting
1: voor artsen in, in 2040. Zeker. Het is, een, het is toekomstgerichtheid. Toekomstgerichtheid betekent dat je al die uitdagingen die, die het leven geeft, daar moet je als arts op reageren. Je bent onderdeel van de maatschappij. Uh, misschien leuk om te vertellen, we hebben in mei een, met onze districten een groene week waarbij we aandacht geven aan, dit, uh, aan die duurzaamheidsproblematiek op allerlei niveaus en op, uh, in het land verschillende bijeenkomsten organiseren.
0: Nou, dat is goed om te weten. Zometeen praat ik verder met onze gasten. Pim den Boon, voorzitter van de geneeskundestudent. En René Heeman, voorzitter van de KNMG. Eerst gaan we naar onze tuchtrechter Nicoline Verkleij. Fijn dat je er bent, Nicoline, Weer in de studio deze keer. Ja, dankjewel eh, je Normaal gesproken eh, behandel je een, een tuchtklacht voor ons. Maar omdat we vandaag in de toekomst kijken... Is dat wat lastig? Want die die zaken hebben zich nog niet uh, voorgedaan uh, natuurlijk. Die liggen in in de toekomst. Uh, Daarom doen we het even anders. Hoe verwacht jij dat het het tuchtrecht eruit ziet in in 2040? Denk je dat dat zich mee verandert, mee beweegt met uh, met de maatschappelijke... Uh, en en de geneeskundige ontwikkelingen die we, die we geschetst hebben?
3: Nou, in zekere zin zal dat moeten. Het tuchtrecht beoordeelt uh, het handelen of nalaten door zorgverleners en dus ook door artsen. En uh, ja, zeker met de technologische ontwikkelingen. Uh, ja, daar zullen we ook rekening mee moeten houden in het tuchtrecht. Uh, mijn uh, professionele droom is natuurlijk dat het tuchtrecht nooit meer nodig zou zijn. Maar ik denk dat dat toch een illusie is. Uh, ja, ik hoop wel dat. Uh, ja, dat het tuchtrecht uh, over 17 jaar in ieder geval niet meer zo'n monster is... waar uh, dokters tegenaan kijken. Hè? Dat, dat ze denken, oh, de tuchtrecht, er is nu heel veel angst uh, onder artsen voor het tuchtrecht. En ik zet me er persoonlijk steeds voor in om te zorgen... dat, ja, dat er meer voorlichting is, dat mensen weten... dat we, dat we niet zomaar een beroepsbeperkende maatregel opleggen. Dan moet je het echt heel bond mm-hmm. hebben gemaakt... Uh, Ik hoop dat uh, al mijn uh, collega-tuchtrechters in de zittingszaal... iedereen met empathie uh, behandelen. omdat We weten ook dat het voor de zorgverleners... een een zware gang is naar het tuchtcollege. uh, Waar we ook wel mee bezig zijn... is met het uh, verjongen van de de tuchtrechters. We nemen toch wat meer jongere mensen aan... Uh, is ook belangrijk, denk ik, aan de ene kant voor het draagvlak... aan de andere kant voor al die ontwikkelingen die nu gaande zijn. Zeker met die technologische uh, dingen. Uh, ja, dat je ook mensen moet hebben die daar gewoon echt bij betrokken zijn. Ja. En het is ook heel uh, leuk eigenlijk. We hebben natuurlijk best wel veel sollicitatiegesprekken met uh, beroepsgenoten. Uh, het zijn altijd fantastische gesprekken. Want het zijn zulke gemotiveerde mensen... Mm-hmm. die al heel veel hebben gedaan op allerlei vlakken bestuurlijk... maar ook in echt in de ontwikkeling van hun vak en de kwaliteiten van hun vak... Ja. Uh, dus we hopen dat dat ook weer een grote draagvlak geeft. Om, en
0: uh, zie je een verschil met de, met de jonge mensen die, die zich nu aanmelden... om, om misschien tuchtrechter te worden, en de, en de oude garde?
3: Ja, niet eigenlijk in bevlogenheid en betrokkenheid. Nee. Dat, is, dat is bij iedereen in even grote mate aanwezig. Maar goed, het geldt natuurlijk eigenlijk in heel veel beroepen... dat, uh, dat het ook goed is om mensen te hebben die, die langere tijd mee kunnen. Zeg maar. Er zijn juist eigenlijk veel mensen die een beetje zo tegen het einde van hun carrière... dan bij ons solliciteren... Um, en uh, we willen toch wel dat iemand minstens een hele termijn van zes jaar mee kan draaien. Uh, maar liever nog eigenlijk twee termijnen. Omdat ze dan goed thuis raken. Mm. Sorry, in het tuchtrecht. En um, ja, ook, ook gewoon langer al die ontwikkelingen die spelen in de zorg ook meemaken. En daar goed uh, over kunnen meepraten.
0: Ja. En heb je het idee als de. Uh, Als de zorg uh, verandert, we hebben het over die populatiegerichte aanpak. Veel meer over preventie, veel meer uh, naar de mensen toe. Veel minder uh, ziekenhuis uh, georiënteerd. Uh, Ik kan me voorstellen dat als als de manier van van behandelen en, en zorgverlenen verandert dat het dan ook diffuser wordt, in de zin minder zwart-wit misschien wel.
3: Ja, het uitgangspunt van het huidige tuchtrecht, hè, dat is wettelijk bepaald... is dat de zorgverlener alleen voor zijn individuele handelen kan worden aangesproken. Mm. En uh, daar wordt al heel lang voor gepleit om dat eigenlijk wat anders aan te gaan pakken. Het is best ingewikkeld. Hè. Er, is, er zijn nog niet heel concrete gedachten over... maar ik denk op zichzelf dat dat wel een goede ontwikkeling is... Mm. En Het is natuurlijk ook best te regelen, maar er moeten er wel een heleboel dingen nog veranderen. En dat moet ook allemaal via wetgeving. Dus dat is wel ingewikkeld. Maar ik denk dat het wel uh, mogelijk zal zijn om meer te kijken, ja, hoe is dit nou in een team gegaan? Um Ja, kijk, en voor de grote maatschappelijke ontwikkelingen kun je natuurlijk nooit een een arts of een team, denk ik, verantwoordelijk stellen. Omdat die daar niet altijd heel veel invloed op hebben.
0: Het is ook moeilijk dan misschien om een een klacht te te formuleren, omdat het uh, niet uh, één op één is.
3: Nee, precies, dat wordt dan ook heel ingewikkeld natuurlijk.
0: Ja, maar goed, het, is, uh, het wordt, uh, wordt ook wat, uh, wat maatschappelijker misschien wel het uh, tuchtrecht. Nou, dat, wat, dat wat, wat, natuurlijk... wat vriendelijker of wat
3: Ja, dat willen we natuurlijk ook wel. Hè, dat het, dat het, uh, ja, het, het lastige is dat er maar heel weinig klachten eigenlijk worden ingediend... als je naar de totale aantallen kijkt. Sinds we in 2019 een aantal uh, zeg maar beperkende maatregelen hebben gekregen... zoals uh, een griffierecht van 50 euro... En er zijn te waar mensen bij terecht kunnen. Die uh, Wij vermoeden dat die ook doorverwijzen naar de zorgverlener zelf. Of de klacht van de Dat is een belangrijk filter. Er is het aantal klachten met minstens een derde afgenomen. Dus van ongeveer oh. 1500 tot uh, 1700 in de jaren voor 2019. Nu rond de duizend. Ja, okay. En we hebben minstens 380.000 big geregistreerde zorgverleners. Dus het is met een heel klein aantal klachten dat bij ons terechtkomt. Um, ja, we proberen natuurlijk zo goed mogelijk... met oog voor de maatschappelijke effecten te kijken... hoe wij het zo menselijk mogelijk kunnen inrichten. Um, maar ja, soms um, is het toch nodig... om bijvoorbeeld een beroepsbewerkende ja. maatregel op te leggen... maar dan zijn er ook wel heel ernstige dingen gebeurd.
0: Ja. Maar helemaal overbodig zal het wel niet uh, niet worden. Ik vermoed van niet. Vermoed van niet. Dankjewel. Ik hoop dat we je ook nog vaak uh, zullen horen. Uh, Tot zover uh, tuchtrechter Nicolien Verkleij. Goed dat je er was. Uh, Ik praat verder met mijn gasten. Pim den Boon, voorzitter van de Geneeskundestudent. En René Heeman, voorzitter van de KNMG. Uh, René, je hebt meegeluisterd naar uh, naar Nicolien. Uh, Heb je ook
1: de verwachting dat het tuchtrecht zich die kant op ontwikkelt? Ja, Wij pleiten erg voor uh, die beweging uh, die Nicoline uh, net schetste. Wij denken dat het tuchtrecht heel erg kan helpen... om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Daar is het feitelijk ook voor ingesteld. En er zijn in de loop van de jaren... we hebben in december toevallig een feestje gevierd... omdat het tuchtrecht in deze vorm 25 jaar bestaat... En um, daar hebben we ook uitgesproken dat we het belangrijk vinden... Dat dat, dat, dat dat tuchtrecht blijft bestaan. Maar dat ook gekeken wordt in de toekomst van um, um, individuele klachten... en mensen die genoegdoening willen hebben over wat iets misgegaan... Hmm. dat dat eigenlijk een ander kanaal hoort. En dat je het hier duidelijk richt op de verbetering van de zorg... en wat kun je als arts leren van hmm. de dingen die missen en die fout zijn gegaan.
0: Ja, want dat andere deel... Uh... We hebben ook te maken met een polarisatie in de samenleving. Mm-hmm. Een enorme uh, conflictzucht, uh, uh, lijkt het wel,
1: van, uh, mm-hmm. van, ja. van particuliere cli- cli- cliënten. Ja, dat Patiënten. zie je dus, precies. Dat, 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 dat constateer je ook. Hè. Mensen zijn veel vlugger in, in agressieve bewoordingen. Agressie bij, in de zorg zien we ook. Hè. Daar hebben we natuurlijk, heb ik vorige week nog een, 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 ons rapport uitgedeeld aan de minister. Is ook in de Tweede Kamer geweest. maar dat zie je ook bij tuchtrecht maar dat zie je dus nu niet meer terug in de cijfers je ziet dat er minder tuchtrechtzaken zijn maar je zou echt goed moeten kijken hoe de toegang is en hoe je die slag kunt maken naar de verbetering van de kwaliteit van zorg en dat doen we deels al, maar ik denk dat dat nog beter kan
0: Ja. Pim, heb jij daar een, een idee
2: over? Ja, ik vind het, het terugrecht altijd heel erg interessant. We krijgen wel wat les ook uh, tijdens de opleiding over het terugrecht, dus dat is sowieso uh, waarschijnlijk leuk om te horen, Nicoleen. Ik ben wat dat betreft nog redelijk nieuw in dat onderwerp, maar de, de ontwikkelingen die je schetst klinken echt heel erg passend bij uh, waar we het net over hadden. En uh, wat ik wel inderdaad wel eens gezien heb in de praktijk is dat er best wel inderdaad wat angst uh, is voor zo'n terugrecht. En ik denk dat wat je zegt uh, dat 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 die angst wat kan worden weggenomen voor zorgprofessionals... ik denk dat dat heel, een hele mooie ontwikkeling zou, uh, zou zijn. En ik denk dat wat dat betreft onderwijs over het terugtrecht... Uh, daar ook heel erg bij kan helpen. We zijn
3: allemaal bereid om te komen en iets te vertellen. Dus nodig ons vooral uit.
0: Ja. Kijk, als, als we nou even, even terugkijken... Hè, we, we komen langs tot, tot een afronding van, van dit gesprek... Uh, we hebben het over de, de populatiegerichte aanpak gehad. Uh-huh. We hebben het over uh, grote maatschappelijke trends uh, gehad. De, de, de vergrijzing, de hele demografische ontwikkeling. 25 uh, 65 plus uh, straks in, in 2040. Allemaal uh, eigenlijk omgevingsfactoren die ook een enorme invloed gaan hebben... op het werk van, uh, van artsen. Uh, René, heb je nou het idee dat de artsenpopulatie... Daar goed op is voorbereid. Dat jullie voldoende
1: zijn voorgesorteerd om die ontwikkeling het hoofd te bieden? Um, op dit moment niet. Er zijn al een paar aspecten voorbijgekomen. Eh, daarom hebben we ook de, 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 onze visie ontwikkeld, de in 2040. En hebben we nu als, voor de komende drie, vier jaar de speerpunten. We moeten in de opleiding dingen anders doen. Want dan zijn we, leiden we in ieder geval vanaf... Eh, het kost zo'n tien jaar om een arts helemaal opgeleid... of een specialist opgeleid te krijgen. Dus dat betekent dat je heel lang van tevoren moet gaan reorganiseren. We zien nu in een aantal universiteiten al dat ze het curriculum aan het aanpassen zijn... Daar willen we invloed op hebben, ook met de aspecten... die we al eerder genoemd hebben in dat gesprek. En het andere is dat arts ook, ook de bestaande populatie... Die, die waar een deel ook jonger zijn... maar die nog tot 2040 beslist zullen blijven werken... dat die ook daarin daar bijgeschoold worden of in meegenomen worden. En een ander belangrijk aspect wat wij daarin vinden is um, uh, samenwerken. Je zult meer en meer gaan samenwerken... Uh, uh, met andere zorgprofessionals, met uh, mantelzorgers. en uh, ook mensen uit het sociaal domein. En dat betekent dat je ook n- als de arts. meer buiten die spreekkamer zult zijn. en uh, bereid moet zijn om die gesprekken aan te gaan. Ja. Dat moet in je competenties gaan komen. Ja,
0: nou goed. En uh, artificial intelligence hebben we het over gehad, hè? die technologische ja. ontwikkeling. Uh, Moeten moet artsen. Uh, ja, die, die vraag heb ik eerder gesteld, maar. word je technischer als arts of juist menselijker?
1: Ik denk menselijke. Ik denk dat de belangrijke core competenties zie ik in de rol duider, waarbij je met name dat empathische als een coach naast die patiënt zit en helpt om die patiënt zijn besluiten te nemen. Um, natuurlijk zul je... Dus niet meer uh, communicatieskills dan, dan data-analyse. Ja, ik denk dat je wel moet weten wat data-analyse betekent. Net zo goed als je, moet, als je dat nu, nu ook technische dingen zult moeten weten. Maar je zult, het zal, je zult geen data-analyst moeten worden. Nee.
0: En, en hoe is dat in de, in, in de opleiding voor jou? Heb jij het idee dat er al voldoende oog is voor de ontwikkelingen? Uh, nee. Eigenlijk niet. Ik denk dat we nog hele grote stappen te maken hebben. Ik moet zeggen, ik
2: studeer over een halfjaartje af. Ik vind het sowieso heel erg spannend dat ik over een halfjaartje... in het wild word losgelaten op patiënten, om het maar even zo te zeggen. Uh, Laat staan dat ik over 17 jaar in 2040 dat nog aan het doen ben... Um, en ik denk dat er hele grote stappen te maken zijn uh, in de opleiding... waarbij er veel te veel focus op dit moment is op de ziekenhuizen... en we juist ook heel veel competenties buiten het ziekenhuis moeten leren. En juist dat samenwerken, waar nee het ook over had... dat zou wat mij betreft veel meer naar voren mogen komen in de verschillende curricula. En ja. dan daarnaast ook inderdaad
0: dat duider en dat empathische... en juist met die data om kunnen gaan, daar zijn ook slagen te maken. Ja, en die, ma- die maatschappelijke rol van de arts, oh, en vooral in de toekomst, he, die, die groter wordt... Dat is misschien ook iets waar, waar eigenlijk veel meer aandacht voor zou moeten zijn. Ja, zeker. ja. ja. En um, wordt, daar, wordt daar al iets mee, mee gedaan? Wordt er,
1: um... Ja, um, wij zijn in gesprek onder andere met opleidingsdirecteuren. Je ziet, er was een bijeenkomst, uh, ik dacht ook in december, met uh, De VU. Uh, en ik heb daarvoor uh, in september in Groningen uh, hetzelfde verhaal verteld. Je ziet dat, die, dat die, die opleidingen bezig zijn. Alle opleidingen zijn wel bezig met hun curriculum. En niet, de een loopt dat meer voor dan de ander. Um, het is uh, het creëren voor ons in ieder geval op dit moment mindset. Uh, en wat betreft de samenwerking is het ook een mindset. En dat is ook wat, we, wat ik bijvoorbeeld in die Groene Week... waarin we gaan kijken van wat doen we nou aan duurzaamheid... dat is ook samenwerken. Kijken wat je doet en kijken wat anderen doen. En in zo'n keten tot de conclusie komen dat je dingen anders zou moeten doen. En dat is denk ik wat je in de toekomst meer zult hebben. En dat gaat niet alleen over medische dingen, maar dat is ook over maatschappelijke dingen.
0: Ik ga ga het afronden. Hebben jullie nog een laatste tip misschien... voor uh, geneeskundestudenten of artsen in opleiding, jonge artsen... hoe die uh, zich klaar moeten maken voor, uh, voor de toekomst, voor 2040?
2: Ja, ik zou zeggen, kijk zoveel mogelijk breed rond en uh, zoek wat je leuk vindt. En zoek daar dan die maatschappelijke rol in. En uh, kijk wat verder dan de muren van het ziekenhuis. Nee. Dat is
1: bijna het gras voor mijn voeten. Ik zou eraan toevoegen, zorg nou dat je leuk werk hebt... en zorg dat je daar happy in bent. En als dat over tien jaar betekent dat je iets heel anders gaat doen... doe dat dan ook.
0: Nou, dat is een mooie, mooie afsluiter. René, dank je wel uh, daarvoor. Uh, René Heeman, voorzitter van de KNMG. En uh, Pim den Boon, voorzitter van de Geneeskundestudent... Dank voor jullie komst naar de studio. Dit was de artsenpodcast van de KNMG. Mijn naam is Paul Seur. Dank voor het luisteren. En wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast. Graag tot de volgende aflevering.